0: הגענו כאן לפרק כ"ב, זה בעצם תחילת המחזור השלישי של הרעים שמשיבים לאיוב, עד עכשיו היה שני מחזורים כל אחד עם שלושה רעים ושלוש מנות של איוב, עכשיו אליפז חוזר עוד פעם. כפי שכבר ראינו במנה השני, על פניו לא מתחדש הרבה, הטיעונים חוזרים על עצמם, אין בו איזושהי תגלית חדשה קשה גם להאמין שתהיה תגלית חדשה בשלב כה מתקדם של הדיון, אבל יש כאן איזושהי הפתעה לא מבוטלת שמצפה לנו בדברי אליפז. אז קודם נתחיל ונראה מה שהוא אומר, ואז נראה מהי הפתעה. ויאן אליפז התימני ויאמר, הלקל יסכון גבר, כי יסכון עליהם הוא משכיל. החפץ הזה שדי כי תצדק, מבצע כי תתם דרכיך, אמירתך יוכיחך, יבואים לך במשפט, הלא רעתך רבה, אוקיי וכולי. השלב הראשון, זה חוזר על הוויכוח שכבר היה, דהיינו, אליפז בא ואומר, אתה לא יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. איוב כל הזמן אומר, אני אתווכח איתו, אני אעשה משפט איתו, והוא אומר לו, לא. וכאן הוא אומר זאת מפורשות, לא במהומז, לא במובלע. אמירתך יוכיחך, יבוא עמך במשפט, אתה לא פונקציה בשבילו, הוא לא יבוא עמך במשפט. אז כאמור, כאן נאמר מפורשות בידי אליפז, מה שכל הזמן ברקע הוויכוח, האם יש שואל לאדם זכות להתווכח או לבוא, הקב"ה יענה לאדם שואל להתווכח איתו. עכשיו, כאמור, בזה נדמה לי לא מתחדש הרבה, אבל פסוק ה' כאן כאמור אליפז מעלה הילוך ולא סתם. הלא רעתך רבה ואין קץ עוונותיך. עד עכשיו אליפז לא האשים את איוב בצורה בוטה. בפרק ד' ה', כשהוא פתח את הדיאלוגים מאיוב, הוא פתחה ומניח שאיוב צדיק ואף על הוא סובל איזה ייסורים כדי לעזור לו. ומתחילת פרק ה', במנה הראשון, הוא רומז שאולי לא הכל בסדר. כי רא נא יש עונך ולמי מקדושים תפנה כי לאבי ירוקה סופתה תמיד תקינה. אני ראיתי אבי משריש ויעקב נבא פתאום זה בגוף שלישי. הוא רומז שאולי אתה האיש הזה. אולי הרשש שסובל זה אתה אבל זה רמז בעלמא. במ, במנה השני בפרק ט"ו הוא כבר קצת יותר ישיר, אבל הוא עדיין מאחזות לאיוב. זה פרק ט"ו, פסוק ה'ו, פסוקים ה'ו. כי יעלף עוונך פיך, ותבחר שם אומים, ירשיאך פיך, ולא אני, ושפתיך ינובך. לא אני אאשים אותך, אתה מאשים את עצמך. אז הוא טוען שאיוב הוא רשע. <coughs> אבל איוב הוא זה שבעצם מגלה זאת. זאת אומרת, דברי איוב עצמם, הם ממש שממותו או בראשונו של אליפז, יאשר פיך ולא אני. וכאן, כבר סיפור אחר, הלא רעתך רבה ואין קץ עוונותיך. פה הוא פתאום אומר לו, א', אתה רשע ואני אומר את זה. לא פיך, לא רמזים, אני אומר לך שאתה רשע. ולא סתם רשע, רעתך רבה, ואין קץ עוונותיך. זה ביטוי מאוד חריף, אין קץ עוונותיך. פה כאילו הוא מרגיש, הוא קורא את המסכה מפני איוב, זה לא איזה צדיק, איזה אדם שצריך לטפטף לו, שאין לא כזה צדיק, אלא אין קץ עוונותיך. אבל אם זה כאמור התקדמות והתפתחות משמעותית לעומת העבר, שהוא כבר לא מתנהג בעדינות, אלא הוא באמת אומר את כל מה שלבו בצורה בוטה, הפתעה גדולה לדעתי היא במה שהוא מאשים אותו. וכאן אני כבר עובר למשך הפסוקים, כי תחבור אחיך חינם ובגדי האומים תבשיט, לא מים היעב תשקר ומרעב תמנה לחם, ויזרוע לו הארץ עשו פנים ישב בה, על מנות שילחת ריקם וזרעות יתומים ידוכה על כן, זה יותר פחים, ואין לך פחד פתאום. הוא מאשים את איוב בשחיתות בין אדם לחברו בכלל ובפרט לחלשים בחברה. עכשיו, מדוע זה כל כך מפתיע? זה מפתיע בגלל מה שאיוב מספר לנו לעצמו. אני קופץ, אני פרקים כט כשאיוב מתאר את גדולותו, מי יצא לי כרחי קדם, כמי אלוה ישמרני, כאשר ידי בימי חרפי, בסוד אלוק עלי אוהלי, בעוד שקעי עמדי סביבותי נעריי, אני מדייק פה קצת, בצאתי שר עלי כרת ברחוב וכי מושבי, רודי נערים ונחברו ושישים קמו, עמדו פה איוב בגדותו, דיברנו בעבר לא. מה את הפסוקים האלו? ואז הוא מתאר מה הוא עושה. כי עמלת אני משווע. ויתום, ולא עוזר לו. אני מציל את העני, אני מציל את האטום, שאף אחד אחר לא עוזר לו. ברכת עובד עלי תבוא, ולב אלמנה ארנין. צדק לבסתו ילבשני, כי מי בצריף משפטי? עיניים הייתי לעיוור, ורגליים לפיסח אני. אב אנוכי לאביונים, וריב לדעתי איך והשברה מלטות מטלאות אבל, ומשנה בשליך טרף. ועכשיו באליפה בא זה אומר, אתה לא שיברת את מטלות אבל, אתה האבל. אתה זה שטורף אותם. אתה לא אב לאביונים, אתה זה שמדכא את האביונים. כי תחבול אחיך חינם, ובגדי ערומים תפשיט. לא מים עייף תשקיע, מה פתאום, זאת אשליה. אתה לא משקיע, אתה עייף מים. ההפך, אתה משאיר אותו בצמאון, הוא מרעב, תמנה לחם, ואיש זרוע לו לא הארץ. אתה לא אוהב להביא אתה לא זה שכולם משבחים ומפארים אותו על היותו ברכת עובד, עם ברכת עובד. אתה לא אומר את זה אני משווע וכולי. אתה לא לובש צדק, אתה איש זרוע לו לא הארץ, אתה מבעלי הזרוע. ונשוא פנים יושב בה. אם איוב יגיד ולב אלמנה ארדין אז אליפז יאמר אלמנות שילכת ריקם. אם איוב יגיד כי אמלת אני משווה ויתום ולא עוזר לו אז אליפז יאמר וזרות יתומים ידוכה עכשיו, יש פה עמקי ויכוח על עולמו של איוב, אלפז טוען שהוא במאה שמונים אחוז ההפך, מה שהוא מתיימר. זאת אומרת, הוא לא רק אומר שהוא רשע, הוא לא רק אומר שזה בין אדם למקום, הוא פוגע במקום הכי כואב. הוא מנפץ, לדעתו, את הדימוי האישי את הדימוי העצמי של איוב. הדימוי העצמי של איוב, בקת עובדת תבוא, אב אנוכי ליתומים ולב אלמנה אלנין, אליפז מנפץ את זה. זה לא סתם שהוא אלמנה יותר רשע, הוא הוקח דבר יקר ביותר לאיוב, הדבר הכי משמעותי מבחינתו, דימוי העצמי, ומנפץ את זה. וזה כאמור מה הוא עושה, מה, מה, מה קורה כאן. בעצם uh, אומר פה uh, דבר uh, נוסף, uh, מה שקורה כאן, וכאן צריך להזכיר כבר מה שנראה עוד מעט, איוב יבוא בפרק כ"ד וגם יתייחס לזה. ואולי כדאי באמת לבוא עכשיו בפרק כ"ד ולראות את הנעשה שם. ‫בפרק כ"ד, איוב יאמר דברים דומים, ‫אבל... על הקדוש ברוך הוא. ‫בפרק כ"ד, איוב חוזר לתמה ‫שכבר ראינו פה בפרק כ"א, ‫ובכל המחזור השני בדברי הרעים, ‫רשע וטוב לו. ‫אבל גם איוב הפעם לא משרטט ‫את דמות הרשע. שבן אדם למקום, הרשע שעושה כל מיני בעיות, אלא הוא מדבר על הרשע שבאדם לחברו. כאילו אנחנו נמצאים פה בספר עמוס, בספר ישעיהו, בכל דברי הנביאים שמדברים על דיכוי החלשים. אני אבוא פה בפרק כ"ד, פסוק ב', שהוא מתאר את הרשעים. גבולות ישיגו, בשלטון השגת גבול, גניבת, הנחלה, שבירת מטה הלחם, כמובן, הנחלה של אדם, זה בעצם מטה לחמור, לא סתם היתה אומרת, ארור משיא גבול רעהו, ואמר כל העם אמן, סגרת הגבול היא הגזל בסתר, והיא לא רק זה, היא הגזל ששוברת את מטה הלחם, היא לא רק לוקחת את נחלת האבות על כל המשמעות הרוחנית ערכית של הדורות, כי גם שאוה מתן לחמו של אדם, אדם, מזמן איוב, בלי קרקע, אין לו מתן לחם. גבולות ישיגו, עדר גזלו, ואם אין לו קרקע, אז לפחות יש לו עדר. לפחות הוא יכול להתפרנס בתור רצון, אם לא בתור עובד אדמה. עדר גזלו, ויראו עבור עצמם. חמור יתומים ינהגו, יחבלו שור על מנה. אז כאמור, איוב ביטל בוד שהם חובלים שור אלמנה, כמובן, כולנו מכירים את הפסוק בפרשת כי תצא לגבי מי שחובל את האלמנה. ‫אחד... ‫לא תתן משפט גל יתום ‫ולא תחבול בגד אלמנה. ‫כאן איוב מאשים כאמור... חמור יתומים ינהגו, יחבלו שור על מנה. כמובן, אני חוזר על פסוקים שם בפרשת קטעי צא גם כן, לא יחבוד ריחיים ורכב, כי נפש הוא חובל. הלקיחת, הפרנסה, שבירת מטי הלחם, זה בעצם נתפס בתורה כרשעה הגדולה ביותר, כשחיתות המוסרית. היתום והמנה נתפסים כחלשים. כמובן צריכים להזכיר פה גם את הפסוקים בפרשת משפטים שמדברים על החמלה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא מושיט ליתום ולאלמנה וגם כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אותו כי מצור כי צעק העבר שמע צעקתו ואחריו פיו אל תתכם באחר ובינינו שלכם אלמנות ובניכם יתומים וכאן איוב מתאר שיש בו כאילו יתומים יחבלו שור אלמנה, יטו אביונים מדרך, יחד חובעו עניי, חובו הכוונה נחבלו או נפגעו, עניי ארץ. <coughs> אני חוזר שנייה אחת לדברי אליפז. אליפז כאמור מתאר את איוב, כי תחבול אחיך חינם, ובגדי ערומים תפשיט, לא מים עייבת מרבטים מרעב תמנה לחם, אלמנות ריקם, וזאת יתומים ידוכה. כולם מסכימים שיש פה אלמנות ויתומים שמדכאים אותם? כולם מסכימים שחובלים את המסכנים ואת בחברה? איוב מתאר את זה כרשעים. הוא בעצם מתאר את זה כרשעים שקיבלו רישיון מהקדוש ברוך הוא. אליפאז אומר, אתה זה הרשע. אני חוזר לדברי איוב. הם פראים במדבר, יצאו בפועלה משחרר לטרף. ערבה לא לחם לנערים, ומטרפו את הרשעים בעלי הזרוע שמתנהגים כמו במאו הפרוע. אין שלטון, החזקים משתוללים. בשדה בלילו לא יקצורו, בשדה הם ייקחו מהמסכן. מבעל העסקים הקטנים ייקחו את התבואה שלו, את היבול שלו, וכרם רשעים ילקשו, ישאירו את המסכנים ערום, ילינו מבלי לבוש, ואין כסות בקרה, הם משאירים פה את המסכנים, את העניים, ערומים, בלי שום בגד נגד הקור, מזרם הרים ירטבו, אין להם שום מחסה, לא נגד הקור ולא נגד הגשם, ומבלי מחסך ייבקו צור. כי הדימויים פה חזקים מאוד. אין להם שום דבר, כי כניסו איזה מערה לחבק איזה סלע שיגן עליהם. יגזלו משוד יתום, ועל הניח בולו. ערום הלכו בלי לבוש, העניים שלהם גזלו אותם, ורעבים, מעת הרעבים, נשאו עומר. והוא ממשיך עוד ועוד ועוד. כך פסוק אחרון מהתיאור שלו, לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון, ובלילה יכי גנב, ועין אוהב שמרה נש ולמר לא תשורני עין וכולי. יש פה כאמור תיאור של חברה מושחתת. אלא שאיוב אומר, אני מגן החברה. אני זה שהגנתי, אב הייתי ליתומים ולב אלמנה ארנין. צדק לבש בשם כמי צדדים משפטי, אי איוב יודע, עכשיו איוב כשהוא מתאר בפרק כ"ד את כל הסבל של העניים, הוא יודע מה הוא מדבר, הוא מדבר באותי הוא חי של חברה כאמור שהחזקים רומסים את החלשים, יש אנרכיה, יש שחיתות חברתית, ואיוב רואה בקדוש ברוך הוא את הכתובת, הוא נותן לרשמים האלו להשתולל, הוא לא עוצר באדם, עם בעצם עם אעבלולי מורה של מלכות איש יותר חיים בלעום, אומר איוב, אין בו מוראו של מלכו של עולם. מלכו של עולם נותן לאיש את רעיון חיים בלעום. הוא נותן פה לחזקים להשתולל, לחמוס, לחבול. לעומת זאת, אליפז מפנה אליו את הכתובת. כאמור, לא... קשה להבין כמה זה פוגע בו. יותר מכל דבר אחר, איוב כבר השלים הסבל. איוב כבר השלים... עם זה שהוא יושב על האפר והוא מתגרד ויורים בו חיצים הדבר האחרון שהוא רוצה לשמור זה כאמור כבודו זכרו הטוב, שמו הטוב אני אמרתי גואלי חי ולכל נפר יקום וידע איזה צדיק הייתי ועכשיו אליפז בדברי הפרידה שלו והוא לא מדבר יותר אחרי זה אליפז בדברי הפרידה שלו בעצם בא ואומר מושחת מה שריפז טוען. אז כאמור, הפגיעה היא עצומה. עכשיו, מה הולך פה באמת? מה... כולם רק מסכימים לדבר אחד, שרשעים גוזלים את העניים ואת היתומים. עכשיו, מדוע הנושא הזה כל כך מככב כאן? מדוע הנושא הזה כל כך משמעותי? נדמה שיש איזו סיבה כפולה. מדוע היחס בין לחברו זה בעצם בדו-קרב האחרון שבין איוב לבין אליפז, אפשר גם בשום מקום לומר, גם בין איוב למקום. וזה מרד, uh, כמדומני, uh, יש שתי סיבות. א', uh, נקודה אחת היא בעצם uh, היחס לחלש. היחס לחלש, מצדיק, uh, yeah, היחס לחלש מצדיק או לא מצדיק את מה שמגיע לאדם את הקדוש ברוך הוא. אשתדל להבהיר את עצמי. הקדוש ברוך הוא נותן לכולנו מתנת חינם. פותח את ידיך ומסביר כל חיי רצון. הקב"ה נותן לכולנו מתנת חינם. עכשיו, במה אנחנו מצדיקים את זה? איך אנחנו בעצם באים ומצדיקים את העובדה שקודשי ש... בריך נותן לנו לחם? אז התשובה במידה ידועה, ואני מקצר במקום שאני צריך להעריך יותר, על ידי מצוות צדקה. כשאדם נותן צדקה, הוא בעצם בא ומכריז ואומר, אני... מנהיג את העולם, את העולם שאני אחראי אליו, העולם שיש לי בו השפעה במידת הרחמים. אני יכול לומר לאן מי שדופק בדלת, שלי שלי, שלך שלך. אני יכול לומר לו, מי שתאח בערב שבת, יאכל בשבת. עכשיו לפעמים יש עניים שטורחים, ולא עולה בידם, לפעמים יש עניים שלא טורחים. הרבה פעמים עוני יושב על חוסר תפקוד, יושב על יש גם עצלנות לפעמים, יש כל מיני דברים. ואדם שרואה את המצוקה מול העיניים שלו, הוא רואה את הסבל, הוא רואה את היתום ואת האלמנה, שהוא יכול לבוא ולומר מידת הדין, שלי שלי, שלך שלך. הוא יכול להרגיש את החמלה, את האמפתיה. עכשיו, ברגע שהוא מרגיש את החרימה ואת האמפתיה, הוא לא רק עושה מצווה כמובן, הוא גם באיזשהו מקום בא ואומר, העולם צריך להתנהג בדעת הרחמים. ובעברית אחרת, גם האדם הזה, העשיר הכי גדול, התורם הכי גדול, בעל הצדקה שמפזר את לעניים, בסופו של יום בעל הצדקה אין לו תביעה כלפי שמיא. ספר איוב אומר את זה כל הזמן. ספר איוב חוזר על המנטרה הזאת, ומשם על התביעות של היו נוראים, פעם אחר פעם אחר פעם, אני אקח פסוק מפרק רפאי, הפעם. ומה יצדק ידעו שם ומה יזכה ילוד אישה. אף כי איננו שרימה ובן אדם תולעה, והן מאחריו לא יאמין, הן מתגשב ולא יאמין מאחריו ושים תוהלה, אף כי שוכנע בתי חומר, ככה אמר אליפז במענה הראשון שלו, אדם אין תביעה כאילו בשמיא, אין לו, אין ציגו של סוף ולא יחטא, הקדוש הוא לא חייב כלום לאף אחד, הוא לא צריך לתת לאף אחד כלום. וכאמור, ספר איוב אומר זאת פעם אחרי פעם אחרי פעם. מה אם כן בכל זאת מצדיק את הפנייה? למה אני יכול לבקש מהקדוש ברוך פרנסה? בגלל שאני בא ואומר, זה לא עולם של דין, זה עולם של רחמים. זה עולם שבו... אני, אני בשר ודם, שוכנה בתי חומר, אני גם מי שלא מגיע לו. אני בעצם אומר, אני מוכן לתת לכל אחד. אני רואה את עצב המצוקה, אני מפרגן לכולם, גם אלו שלא מגיע להם. מילא, בדרך הזאת, אני בא ומצדיק שייתנו גם לי. אני אומר, עולם חסד ייבנה. אם עולם נבנה בחסד, אני עושה חסד עם האני, קדוש ברוך הוא עושה חסד איתי, מידה כנגד מידה. ואני בא ואומר, עולם בדין ייבנה, שאני אעשה את העולם בבית הדין, אזי לא, אני לא אתן לעני דין, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי, כי גם לי לא מגיע. במידה וזאת הגישה שאני דין ולא רחמים, גם לי לא מגיע. עכשיו, זה מחזיר אותנו פה לאיוב, ולטענותיו כלפי שמעיה ולתחילת הספר. וכאן, נאמר כך. אם יש לעניים תביעה על איוב, אם העניים היתומים והאלמנות יכולים להגיד לאיוב שהוא אמור לתת להם ולעזור להם, אם מצופה שהוא יעזור, והוא עוזר, אז איוב בנה של חסד. וברמה זה, אם אכן... אבל היתומים אני, ואם אכן ברכת עובד עלי תבוא, ואם אכן עיניים הייתי לעיוור ורגליים מפיסח אני, עם לב אלמנה ארנין, אז אני יכול לומר לקודשו בריחו, כשם שאני עשיתי איתם, כך עשה עימי. עשה עימנו צדקה וחסד כי אין בנו מעשים, כי אני עושה צדקה וחסד מי שאין במעשים. אבל אם איוב, הוא איננו האיוב של פרק כ"ט, אלא הוא האיוב של פרק כ"ב. הוא האיוב של יפה זורר. יזרו לו הארץ, ונשוא פנים ישב בה. כי תחבון הכי חכינם, ובגללו אם אם אתה לא משקלת את העייף, אם אתה מונע לחם מן הרעב, אז אתה תגיד, עשה ממנו צדקה דהיינו, אם איוב הוא דין או רחמים, יש לזה משמעות עצומה ליכולת שלו לתבוע מהקדוש ברוך הוא. כי כאמור, אין זה בגלל שטוב לא אחטא. אם איוב מנהיג ברחמים והוא מוחל עוונות, הוא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל גם על עוונותיו. ואם הוא איננו כזה, אם ההפך, אם הוא אומר שהכוח מדבר, אם הוא לא חומד על אחרים, אז מדוע שיחמלו עליו? הקדוש ברוך הוא יותר חזק ממנו, אם הוא החזק הוא רודה בעניים, קדוש ברוך הוא יכול להודות בו. לכן זאת שאלה קריטית. עכשיו פה אני מזכיר את ההצעה שהצענו בפרק ב', מתחילת הספר, שבאיזשהו מקום זה הוויכוח וזה הדיון בין הקדוש ברוך הוא לשטן. השטן רוצה עולם של דין, והוא טוען שבעולם כזה איוב לא יתקיים. לעומת זאת, הא, או, בעצם השאלה הגדולה, האם צריך עולם של דין, או שקדוש ברוך הוא שעומד בניגוד לשטן אומר לא דין אלא רחמים. אני מזכיר פה את ספר יונה, שספר יונה זה בעצם אותו ויכוח. יונה בן אמיתי. וחז"ל אומרים שהוא מזרעו של אליהו, שהוא מידת הדין. יונה רוצה דין, והוא טוען שכל מי שחו... שם מדבר לו על החלש של החוטא. שהחוטא בעוונותיהם יימכו. והקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר, אני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אני לא אחוס על המלאכים. וכך בספר יונה, הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא ליונה הוא ויכוח על דין מול רחמים, כך גם בספר איוב, הסרטן נוצר דין, וכבר הזכרנו את זה בשמו של הרמב"ן, פרק ב' נבדוק כל הזמן מידת שם י"ק <יוד> ו"ק, דהיינו <כן> מידת הרחמים, וכאן אם כן, מעשיו של איוב עומדים, גם בעולם של רחמים, אם איוב הוא רחמן, אם איוב הוא ברכת עובד עלי תבוא, אז יש בסיס לטענותיו. השטן יפסיד. בעולם כזה, ותשליך אמת ארצה, ועולם חסד ייבנה. אבי מליפז צודק, ואיוב הוא סלם של דין וגרוע מזה. הוא סלם של כוח. בעולם כזה איוב חייב. בעולם כזה, איוב לא יוכל להצליח, מידת הדין תפגע בו, המידה של הדין והמידה, ועוד יותר מזה, לא רק כי לא עוזר לעניים, כי גם פוגע בהם. לכן הוויכוח פה על מעשה איוב, האם הוא נותן, עוזר לחלש או לא, הוא בלב הוויכוח. עכשיו כאן יש לנו איזה תיקו. איוב, מופז, שתי דימויים סותרים. מה נעשה עם זה? קח בלי נדר, נשאיר את זה כרגע פתוח, נסיים את היחידה הזאת ונמשיך את זה בלי נדר בפעם הבאה, שם נראה איך ניתן לחכה בכל זאת את הדילמה הזאת או את הוויכוח הזה. לילה אתה